0: Bom dia Brasil, bom dia Portugal. Hoje é dia 15 de março de 2021 e está a começar mais um Notícias Quebrando. O seu dólar a 5,60 e o seu euro a 6,70 de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo e hoje a gente vai começar com uma notícia internacional. A grande notícia, na verdade, deste lado aqui do Atlântico na semana passada foi o histórico anúncio do Parlamento Europeu, que declarou a União Europeia como uma zona de liberdade para pessoas LGBTIQ, depois de uma votação com 492 a favor, 131 contra e 46 abstenções. Os votos contra foram, claro, dos eurodeputados ligados à direita e extrema-direita do continente. Esse ato... Acontece depois de mais de dois anos de denúncias incessantes, que nós noticiamos várias vezes aqui no Notícias Quebrando, de perseguição sistêmica e institucionalizada às pessoas LGBTQI em países do bloco, com destaque para a Polônia e Hungria, que atualmente têm chefes de Estado abertamente LGBTfóbicos e misóginos. Para minha e nossa alegria, todas as eurodeputadas portugueses votaram a favor da declaração. Mas não demorou muito para que alguns dos que votaram contra também fizessem uma emenda pior do que o soneto. Membros do partido Lei e Justiça, o infame PIS polonês, criticaram a aprovação da declaração e ainda disseram em entrevistas a veículos do seu país que não há as tais zonas livres de LGBTs que foram denunciadas na Polônia e que tudo isso não passa de mentiras faladas por ativistas de esquerda. Resta saber se a União Europeia vai transformar essa declaração em ação, já que a perseguição às pessoas LGBT+, no bloco, não se resume a estes governos extremistas de apenas dois países. Uma nota importante aqui de entretenimento é que o espetáculo teatral BR Trans, que é estrelado pelo Silveiro Pereira e dirigido pela Jezebel de Carli, vai fazer uma temporada online e gratuita neste mês de março. No último dia 12 houve, na verdade, uma apresentação ao vivo que foi feita direto do palco do Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, no Rio de Janeiro, e que foi transmitida pelo Facebook. Aí eles vão pegar essa gravação, dessa transmissão, e vão reprisá-la de terça a domingo, entre os dias 16 e 28 de março, sempre às 20 horas, horário de Brasília, no canal oficial da Quintal Produções no YouTube. Nós vamos deixar aqui o link da descrição para vocês não perderem, mesmo porque essa peça BR Trans, é multipremiada. Vamos então para a maior e pior parte do nosso Notícias Quebrando, que é o Manicômio Brasil S.A. Vamos falar bastante sobre o coronavírus. Então, a primeira coisa é a seguinte. No último dia 9 de março, a Fiocruz divulgou um boletim sobre o estado geral das UTIs em hospitais e unidades de saúde do Brasil devido ao descontrole da pandemia de covid-19 no país. 25 das 27 capitais brasileiras estavam com o um nível de ocupação acima dos 80%, que é considerado o um patamar de alerta crítico. Destas 25, 15 estavam com mais de 90% de ocupação. São elas Macapá, Palmas, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Cuiabá, Goiânia e Brasília, sendo que também Rio Branco, Porto Velho, Porto Alegre e Campo Grande chegaram a 100% ou mais de ocupação de leitos em UTIs. Essa indicação de mais de 100%, na verdade, aponta que foram criados leitos de UTI emergenciais a mais do que já haviam sido registrados como parte essencial dos sistemas de saúde destas capitais. Parem um pouquinho e pensem nessa informação por alguns segundos. As situações dos estados não estão muito melhores. 20 deles estão acima dos 80% de ocupação, sendo que 13 acima de 90% das ocupações das UTIs. Apenas para que vocês entendam e fique explícito, todos esses números, essas porcentagens, correspondem apenas a pacientes graves de Covid-19 e seu nível de ocupação total de leitos de UTI disponíveis em cada cidade e estado. Sim, isso significa que outros doentes com outras condições que precisam de UTIs não têm vagas em boa parte do Brasil no momento. Em notícia relacionada... No último dia 11, o Vitório Medioli do PSD, que é o prefeito da cidade mineira de Betim, anunciou a compra de 1,2 milhão de doses da vacina Sputnik V. Segundo ele, isso será possível graças à decisão do Supremo Tribunal Federal que permite a estados e municípios aplicarem os seus próprios planos de imunização caso haja falhas nesse âmbito a nível federal. E confiem. Há muitas falhas acontecendo nesse momento, nesse âmbito a nível federal. O objetivo é vacinar 600 mil pessoas. Por quê? Apesar da população de Betim residente ser de 440 mil pessoas, muitos dos trabalhadores da cidade moram em municípios vizinhos. Então, o objetivo da prefeitura é atingir os residentes, mas também os trabalhadores não residentes de Betim. Metade das doses já está comprada, segundo a declaração do prefeito de Betim, e custaram 27 milhões de reais no total. E elas têm chegada prevista para o mês de abril. Ainda sobre essa vacina Sputnik V, que é a vacina russa, que foi aí o centro de uma grande negociação por parte do consórcio de governadores do Nordeste do Brasil, vai, afinal, integrar o supostamente existente Plano Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde. As 37 milhões de doses adquiridas pelos nove estados do Nordeste serão distribuídas Brasil afora. No entanto, ao contrário do que o regime Bolsonaro tentou fazer com a Coronavac no estado de São Paulo, isso foi resultado de reunião e acordo de negociação com o consórcio de governadores, junto do Ministério da Saúde e a Advocacia Geral da União. Ou seja, como vem acontecendo há mais de 500 anos, o Nordeste continua carregando o Brasil nas costas. Ainda sobre Covid-19, em fevereiro desse ano, o deputado estadual Silvio Antônio Faveiro, do PSL do Mato Grosso, apresentou um projeto de lei estadual que retirava a obrigação civil de vacinação dos habitantes do estado do Mato Grosso. Segundo ele próprio, abre aspas, para assegurar o direito do cidadão escolher ou não pela sua vacinação. Fecha aspas. Ele também defendia o uso da cloroquina e do tal do tratamento precoce contra a Covid-19 e amplificava os discursos de Bolsonaro contra as medidas de isolamento social. Pois na tarde do último sábado, dia 13 de março, ele morreu aos 54 anos depois de 10 dias internado com sintomas graves de Covid-19 que levaram a uma infecção generalizada que resultou no óbito do deputado Silvio Antônio Faveiro. Curiosamente, a notícia de política do Brasil que foi mais importante ainda do que as questões de Covid-19, mas que também influenciou as questões sobre a Covid-19, foi um anúncio na última segunda-feira de 8 de março que o ministro do STF, Edson Fachin, anulou todas as condenações que o ex-presidente Lula sofreu e que tinham sido sentenciadas pela Justiça Federal do Paraná no contexto da Operação Lava Jato. Isso significa que o Lula recupera em plenitude os seus direitos políticos e volta a ser elegível. A procuradoria geral da República do regime Bolsonaro anunciou que vai recorrer desta decisão do STF. Caso isso seja acolhido pelo STF, a decisão do Faquin vai a plenário do STF para a votação. Ou seja, as coisas ainda podem mudar nesse âmbito, apesar de já terem tido aí o seu impacto. A grande imprensa burguesa tentou associar as movimentações de mercado, de ações e câmbio de moedas, a referência que eu fiz no começo do nosso programa, a essa decisão do Faquin e o retorno de Lula, vamos dizer assim. Mas queridos ouvintes, não se enganem. No âmbito internacional, a desvalorização do real vem avançando em série histórica desde a posse do Bolsonaro e só foi agravada com a má gestão da crise sanitária pelo regime. E o mesmo vale para o mercado financeiro de ações de empresas brasileiras que também vêm sofrendo muito com as decisões do Ministério da Economia de Paulo Guedes e também da má gestão da crise do coronavírus pelo regime Bolsonaro. E esse foi o nosso Money Come Brasil S.A. dessa semana. Pra finalizar o nosso Notícias Quebrando de hoje, a gente tem uma nota aqui no boletim Greg Race, que é uma nota curiosa. A Bega Chips, concorrente da primeira temporada de RuPaul's Drag Race Reino Unido, está participando de um spin-off beneficente do reality britânico The Circle, que é distribuído mundialmente aí pela Netflix, durante essa última semana. O programa está sendo veiculado em prol da ONG Stand Up to Cancer que apoia pessoas vivendo com câncer e contribui para a ciência contra a doença e foi gravada no segundo semestre do ano passado. Seguindo o formato tradicional do programa cada participante pode escolher ser a si mesmo ou um catfish ou seja, fingindo ser outra pessoa ali na rede social interna do reality A megatips escolheu ser uma outra pessoa e é uma pessoa que ela imitou assim de brincadeira várias vezes durante a temporada dela de Reposer Grace UK. É a Kim Woodburn. Quem é a Kim Woodburn? Ela é uma celebridade britânica muito famosa por ter passado por vários reality shows depois de conquistar sucesso aí, comandando seis temporadas de um programa chamado How Clean is Your House? Em que ela e a sua companheira de programa e de aventuras, Ed Mackenzie visitavam e limpavam as casas mais sujas do Reino Unido. What a concept, né, mores? Que conceito de programa de TV. Enfim, hoje à noite mesmo vai ao ar o episódio final desse spin-off aí do The Circles, que é o Celebrity The Circle for Stand Up To Cancer. E a baga tem grandes chances de sair a vencedora dessa edição, que, na verdade, vai gerar um prêmio e uma doação para a Stand Up To Cancer. Então, na verdade, é tudo isso para reunir aí... Awareness e conseguir essa doação a mais para o stand-up to cancer. O The Circle no Reino Unido é originalmente produzido e transmitido pelo Channel 4. E ainda não há notícia se esse spin-off será também distribuído internacionalmente pela Netflix, mas eu confesso que eu gostaria que fosse porque eu quero ver a Bega Chips e me... fingindo ser aqui em Woodward no The Circle. <risos> o Notícias Quebrando hoje teve informações do escrever do Gay Blog BR da Agência Brasil, do G1, da Folha, do Jornal Estado de São Paulo e do Twitter oficial do The Circle. Amores, a minha indicação da semana é uma série que eu tive a oportunidade de assistir aí, finalmente, depois de vários, vários meses enrolando, que é Chernobyl, produzida aí pela HBO, na verdade é uma minissérie em cinco episódios, contando aí muitas das coisas que aconteceram por trás do desastre nuclear na usina de Chernóbil, na Ucrânia, que na época ainda fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É absolutamente incrível a série, extremamente bem produzida, extremamente bem atuada, e é realmente, sim, não é exatamente uma série de terror, mas é totalmente aterrorizante. Absolutamente tudo o que acontece e o que várias pessoas fazem durante a série. Essas coisas todas que aconteceram nesse desastre. É recomendadíssimo, mesmo, 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 que vocês assistam. O Notícias Quebrando, então... Vai ao ar toda segunda-feira de manhã no seu feed, no seu agregador de podcast favorito e também no nosso YouTube, em Open podcast. Você pode ajudar a melhorar sempre o The Libraries Open e o Se Quebrando. E quem sabe alguns possíveis spin-offs contribuindo na nossa campanha de financiamento coletivo em apoia.se barra Vai lá, olha as nossas metas e escolhe a sua faixa de apoio. E se você quiser falar conosco, envie um e-mail para contato ou... Fale com a gente nas nossas redes sociais. Somos arroba Clio Podcast no Twitter e no Instagram. E hoje à noite, nessa segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília e meia-noite, da terça-feira, horário de Lisboa, vamos transmitir o nosso episódio sobre o Makeover Challenge de RuPaul's Drag Race Estados Unidos, que aconteceu aí na última sexta-feira, com convidados especiais da trinha, de cá mesmo, opa. Então, fiquem ligados, participem no chat e não percam o nosso episódio de hoje à noite do The Libraries Open. Nos vemos e nos falamos novamente então hoje à noite e semana que vem em é mais notícias quebrando. Tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e grandes beijinhos. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se Obrigado, Mouris! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro Tonho Esteves, Tiago Querentino Fulvio Bansalobre Sérgio Araújo, Thaís Alpes Fred Pavão, Lucas Romero Gui Gonçalves, Mia Brandão Jean Prado, Pandora Maíra Bueno, Inês Barreto Cassita Alves, Valdir Manuel Carneiro Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Alu Vieira, Inoui, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Baço, Rafael Pinho Pradella, Feliciano Silva, Nájela Sanderson, Glessie Jotobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Bri Armani, Matheus Henrique e Brenner Guerra. Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Library -is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. O oh, o oh,